0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao primeiro episódio do podcast Mundo Indefinido. Um podcast onde vamos falar sobre viagens, experiências de viagens, tanto em Portugal como fora e, e a importância que as viagens têm na, na nossa vida. Este episódio é o primeiro e é sobre apresentações. A apresentação desta que vos fala, de eu mesma, e do podcast. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Catarina eu tenho um blog de viagens chamado Mundo Indefinido, que pode encontrar em mundoindefinido.com e na verdade o blog já existe desde 2006, só que ele tinha um propósito bastante diferente do que tem hoje. Ele na altura era usado para eu escrever e partilhar os textos textos de ficção que eu ia escrevendo. Eu sempre gostei muito de escrever e era a minha forma de alimentar um bocadinho o bichinho que eu tinha pela escrita. Entretanto, o que é que mudou? Eu em 2015 uh, fiz o Interrail e na altura, quando estava a planear a viagem, eu não encontrei muita informação na internet uh, sobre, sobre o Interrail, pelo menos em português. E hum, eu resolvi escrever sobre isso, portanto, sobre, sobre a minha experiência, como é que estava a ser a organização das coisas, o que é que eu estava a aprender sobre essa viagem e depois partilhei um bocadinho sobre, sobre as cidades que eu, que eu visitei durante esta aventura. E, quer dizer, se fores agora olhar para estes textos, eu até tenho alguma vergonha deles, coitadinhos, porque a qualidade não tem nada a ver. Eu acho que, que evolui bastante na forma como eu escrevo e como, como eu falo sobre viagens. Eu, eu mantenho-os no blog porque... São, são história e, e é a prova de como de facto houve alguma evolução, acho eu, na forma como eu escrevo e como encaro isto de escrever sobre viagens. Uh, mas então, falando um bocadinho sobre, sobre esta aventura que foi o Interrail. Em 2015, uh, eu tinha 25 anos e na altura o Interrail tinha um desconto, tinha um preço mais barato até essa idade. Hoje em dia já não é assim, já é até mais tarde mas na altura era até aos 25 e eu ou ia nesse ano Uh, ou teria de pagar mais caro a partir daí e, e então decidi que era ou é agora, tem de ser agora decidi que tem de ser agora, tenho que ir este ano e eu não fui sozinha eu fui com mais uma pessoa Uh, e foi assim uma viagem absolutamente fantástica. Eu sempre gostei da ideia de viajar de comboio, eu adoro viajar de comboio, é o meu meio de transporte preferido e existe uma razão para isso, é porque para mim, na minha perspectiva, é o melhor do, de todos os mundos andar de comboio. Nós temos o, a vantagem do carro e do autocarro, que é conseguimos ver as vistas lá fora, que é algo que no avião não se consegue ver tão bem. Obviamente temos as perspectivas cá para baixo, que também são lindíssimas, mas não consegues ver a paisagem. Um, e no comboio consegues fazê-lo, tal como no carro e no autocarro. Mas, ao contrário do carro e do autocarro, não há trânsito. <risos> então, eu acho que viajar de comboio é assim a melhor coisa de sempre. Um, mas pronto, resolvi, resolvemos então fazer o Interrail em 2015 e na altura quando estávamos a planear, isto para quem não sabe o Interrail uh, é um passe que tem várias modalidades mas a, que a maior parte das pessoas acaba por escolher é viajar por um, periodo, por um determinado período de tempo uh, por determinados países da Europa que fazem parte do passe e podemos andar em todos os comboios desses países, dependendo dos sítios para onde se vai, pode não compensar comprar o passo, ok? Portanto, as contas têm de ser feitas e têm de se verificar, de facto, se vale a pena ou não, também depende do número de viagens que se faz e tudo isso. Para nós, valia a pena e foi isso que acabámos por fazer. Se não sabes, o passe não é válido no país de residência de quem o compra. Ou seja, o passe não é válido em Portugal. Nós tínhamos, se quiséssemos atravessar Espanha e França e etc., tínhamos sempre de comprar a viagem até Portugal e Espanha, até à fronteira com Espanha. E na altura, nós não tínhamos muito interesse em visitar Espanha, nem, nem França, na verdade. Portanto, nós não tínhamos muito interesse nestes dois países. Iríamos perder imenso tempo a fazer essa viagem de comboio. Perdíamos muitos dias que, do passe, que depois não podíamos aproveitar. Então, acabámos por decidir ir de avião e fomos de avião até Amsterdão. E foi aí que a viagem começou. Em Amsterdão, eu gostei muito da cidade. Eu adorei todos aqueles canais e, e toda a parte cultural que a cidade tem, e os museus, os jardins. Gostei muito de, dessas características de Amsterdão. Só não gostei tanto do sítio onde ficámos a dormir. Quer dizer, a localização era ótima. Nós estávamos mesmo ao pé da estação central, estávamos muito bem localizados, mas estávamos numa camarata. E Eu acho que o quarto tinha 14, dava para 14 pessoas? Eu acho que eram 14 pessoas. E o problema é que muita gente, assim mais jovem, vai para Amsterdão para ir aos bares e passear à noite e etc., absolutamente nada contra apenas não, é, não era aquilo que eu estava lá a fazer e não é esse o meu estilo de viagem então eu queria acordar cedo para poder ir ver a cidade ir aos museus conhecer os sítios todos e praticamente toda a gente naquele quarto com 14 pessoas queria sair à noite um, e, e, e não havia o problema se eles saíssem e fizessem as coisas de forma sossegadinha, mas o, o, o problema era que entravam no quarto, tipo, às duas, três da manhã, bater com as portas, saíam a fazer imenso barulho, então, passei as noites todas a acordar e a adormecer, acordar e a adormecer por causa disto, e depois era muito curioso, porque nós saíamos de manhã, e a maior parte do pessoal estava a chegar para ir dormir, era isso que acontecia, mas pronto, enfim, coisas de Amsterdão. Fomos para Berlim e já não, não era a minha primeira vez na Alemanha, mas, mas era a minha primeira vez em Berlim e, e apanhámos uma esturra gigantesca, é assim estava, um, eu falei uma semana naquele verão que Berlim atingiu temperaturas altíssimas e eu odeio calor, eu sou assim uma pessoa que estou muito bem com o frio adoro-me extremamente bem com o frio, ponho-se mais um casequinho não há problema nenhum, mas com o calor eu fico insuportável não... Não estejam ao pé de mim quando eu estou com calor, a sério, porque já, já estou um bocadinho melhor, mas é muito difícil para mim controlar, fico muito mais enervada, fico assim, mesmo, sério, fujam, se possível. Uh, e apanhámos assim uma esturra monumental, que foi terrível, mas pronto, eu gostei da cidade também. E, hum, e gostei muito de, de ver a parte do muro e toda essa parte histórica da Segunda Guerra Mundial que Berlim é muito forte nessa componente tem mesmo muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial e eu adoro história portanto, para mim foi muito interessante ver a cidade dessa perspectiva depois de Berlim uh, fomos a Praga na, na República Checa eu acho que não preciso dizer, mas Amsterdã Amsterdão é nos Países Baixos e Berlim é na Alemanha, <risos> Praga é na República Checa e eu apaixonei-me por Praga, adorei Praga, achei uma cidade fantástica, lindíssima, gostei mesmo muito da cidade. A única desvantagem é que está cheia de turistas, estava cheia, cheia de turistas, quer dizer, eu sinto-me sempre assim um bocado, eu não posso muito bem reclamar em relação a isso, porque eu também estou lá, não é? Eu também estou... Uh, fazer número, digamos assim mas de preferível, eu, eu gosto mais quando estou só eu, quase sozinha e as pessoas que lá moram e pronto mas gostei muito da cidade gostei da comida também um, e foi, foi mesmo muito bom depois de Praga, fomos para Cracóvia, na Polónia, e decidimos incluir Cracóvia por duas razões. Aliás, por uma razão principal, que era irmos à Auschwitz. E eu sei que este tipo de, de visitas não é para toda a gente, e pode haver quem não quer, e que acha que não, que não aguenta, ou que não gosta, ou que não é um tipo de visitas para se fazer... Mas eu, eu considerei muito importante ir a Auschwitz. Não é para conhecer e para dizer, uau, adorei ir a Auschwitz, é incrível. Não é nada disso. É uma visita que tem de ser com uma outra mentalidade. Mas, uh, que eu acho que é muito importante conhecer e para não esquecer, essencialmente. Para que não se repitam os mesmos erros do passado. Uh, a visita em si não correu da forma como eu gostaria porque na altura nós fomos numa visita organizada e talvez por estarmos cansados da viagem na turma que não foi muito bem pensado mas foi tudo muito rápido, fez uma visita muito corrida e eu preferia ter, eu gostaria ter ficado lá mais tempo para absorver melhor o local não que não tenha sido um morro no estômago porque foi foi assim um valente morro no estômago mas não me deu tempo na altura para digerir tudo aquilo que devia ter sido digerido. E, mas pronto, foi como foi e agora, se regressar lá, de certeza que será de outra forma. Mas, para além de Auschwitz, Cracóvia também tem lá ao pé uma coisa que é absolutamente fantástica, que são as minas de sal de Wieliczka E estas minas de sal, pronto, basicamente é como a própria não indica, não é são umas minas de sal. E, e eu na altura fiquei absolutamente espantada. Eu não sei se tu és como eu, mas para mim, a Catarina daquela altura, em 2015, só conhecia minas de carvão e para mim sal era nas salinas, a céu aberto, com água e etc. Não era uma mina de sal. Então, ir àquele sítio... Foi, assim, um, a descoberta de todo um outro mundo. E, e as minas são, de facto, lindíssimas e aquilo é absolutamente extraordinário. É tudo feito de sal. Tudo, tudo feito de sal. Um, e é mesmo muito de conhecer. Portanto, se não conheces as minas de sal no Vienlisca, na Polónia, aconselho mesmo a que vais lá. Depois, fomos para Viena. E em Viena, <risos> gostaríamos muito de ter ido a uma ópera. A ideia era irmos a uma ópera em Viena, só que nós fomos em Agosto. E em Agosto já não estava na temporada, eu acho que a temporada ia começar em Setembro ou em Outubro, não tenho bem a certeza, mas não, não estava naquele momento a decorrer. Uh, portanto, acabámos por não ir, ficou a promessa de regressar a Viena para irmos à ópera. Depois fomos a Budapeste, na Hungria. Uh, e Budapeste foi, assim, também uma cidade que eu gostei muito. Adorei todo o ambiente da cidade, acho que é uma cidade muito bonita, tal como Praga. Um, tanto que depois, em 2017, um amigo meu foi e uh, a Budapeste fazer umas provas de natação, perguntou-se se um grupo de amigos também não queria ir com ele e eu disse logo sim, vamos lá para Budapeste e regressei à cidade e foi, foi um prazer rever Budapeste, eu gostei mesmo da cidade. Depois uh, fomos para Belgrado, na Sérvia, e Belgrado surgiu por causa de uma outra viagem que eu tinha feito, é muito curioso, às vezes... Um, incluímos cidades ou roteiros por causa de pessoas que conhecemos noutros contextos. E foi o, caso que, foi, foi o caso de Belgrado. Eu, em 2013, fiz voluntariado na Rússia, em Volgogrado. E estava lá a trabalhar com crianças, num campo de férias. E estava lá uma rapariga, que era a Catarina, e nós dizíamos sempre que era a Catarina com K, que era ela, e a Catarina com C, que era eu, era a maneira de nos distinguirmos, em que ela era da Sérvia, ela tinha estudado em Belgrado, e, e então decidi incluir essa cidade quando fiz o Interrail. E, e, e é, é bastante diferente, porque até até Belgrado nós tínhamos visto a cidade de uma perspectiva de pessoal que vai lá visitar e que não conhece, e que vai aos pontos... Uh, mais conhecidos, digamos assim, e que andam um bocado a explorar a cidade. Mas em Belgrado, estás com uma pessoa local que conhece os sítios, é completamente diferente. Nós fomos, a sítios, nós fomos a sítios que, de outra forma, não teríamos conseguido ir. E estarmos com uma pessoa que, de facto, os conhece é fantástico. Eu adorei o meu tempo em Belgrado, porque ela levou-nos a sítios que, de outra forma, não tínhamos conseguido ir. E, e acho que é, um, é uma cidade muito curiosa um, e gostei, gostei mesmo de estar lá. Infelizmente, na altura, portanto, isto foi em 2015 e o mesmo já tinha acontecido em Budapeste. Nós apanhámos mesmo um dos auges da, da crise dos refugiados. E, um, e estava em frente à estação de comboios de Belgrado, imensa gente a dormir, mas mesmo imensa, imensa gente. Tinham umas tendas, estavam lá nas tendas, e já em Budapeste tinha sido a mesma coisa, tanto que eu achei estranho, quando nós voltámos, quando nós viemos do comboio de Viena para Budapeste, saímos em Budapeste, entrámos na estação de metro, e estava muita gente no metro a dormir em cima de cartão, aqueles cartões das caixas, e uh, eu, na altura, nem sequer estava a perceber. Eu, na altura, até pensei, há tanta gente sem abrigo aqui, uh, nem sequer estava a perceber muito bem. Só mais tarde é que me apercebi, de facto, o que é que estava a acontecer. E, e isto foi especialmente marcante em Budapeste e na estação de comboios de Belgrado. Depois de Belgrado, fomos para Sófia, na Bulgária, e Sófia foi... Um... daquelas coisas é assim, nós só quando passamos pelas coisas é que, é que aprendemos, não é? E na altura era estar a minha primeira viagem assim, grande a fazer o planeamento destas coisas e queríamos ver o máximo que conseguíssemos só que no final acabámos por marcar apenas um dia em Sófia que não foi de todo o suficiente, nem sequer deu para ir ao mosteiro de Rila, eu na altura nem sequer sabia que existia, eu agora já faço um, uma pesquisa muito mais profunda antes de ir para onde quer que seja, mas na altura nem sequer sabia que o mosteiro de Rila existia e o tempo em sófia foi mesmo muito pouco, eu acho que foi assim um dos erros do Interrail, foi ter ficado tão pouco tempo em Sófia. Eu quero muito regressar à Bulgária e quero muito dar outra oportunidade a Sófia porque não foi de todo suficiente e a cidade é bastante interessante. É ao pé de uma montanha, é bem bonita aquela zona e infelizmente não, não teve o tempo que merecia. Depois, basicamente, o que aconteceu em Sófia, eu vi alguns sítios e depois experimentei a gastronomia, né? Con conheci uma sopa que era a sopa Tarator, que é absolutamente maravilhosa para quem gosta de pepino, que é o meu caso, eu adoro pepino, que ela é uma sopa de pepino incrível. Adorei aquela sopa e hum, fiquei a dever um regresso a Sofia, sem dúvida nenhuma. Que tenho de regressar à Bulgária e tenho de ir a Sofia dar-lhe o tempo que ela merece depois da Bulgária seguimos para Salónica na Grécia e, e, e Salónica tem um Salóniquip tem uma coisa muito interessante que é um autocarro é um autocarro do turismo da, da Câmara Municipal e é um autocarro daqueles, tipo aqueles autocarros turísticos que, que, dão, que dão uma volta à cidade e vão aos principais pontos, só que esses autocarros turísticos normalmente são, são mais caros, né? Eu acho que ali custava mais ou menos 18 euros, mais coisa, menos coisa. E este custava 2 euros. 2 euros e fazia exatamente o mesmo percurso. E até a parte alta da cidade, descia, havia os principais pontos. Portanto, se algum dia fores a Salónica, e eu espero que os autocarros ainda existam, uh, <risos> é absolutamente extraordinário. Agora nem esquece o preço se mantém, mas na altura eram 2 euros e. Hum, e dava para ver tudo, né? e levávamos a todo lado, e era espetacular. E até porque Salónica é uma cidade que é muito íngreme e tem assim umas zonas mesmo que é mesmo a subir, a subir, a subir, e ir de autocarro ajuda bastante. E foi foi muito útil. Usámos o autocarro algumas vezes para ir para a parte da aula da cidade. Depois de Salónica, terminámos a viagem em Atenas. Uh, e regressámos de Atenas para Portugal só que Atenas tem assim um sabor agridoce para mim, porque hum, eu gostei muito da, da parte dos museus e da parte histórica da Acrópole e etc mas uh, a cidade em si não mexeu comigo eu não fiquei fã de Atenas não gostei particularmente da cidade, do ambiente, não sei. Ou vou de qualquer coisa que não, que não chamou por mim, mas adorava saber o que é que tu achas. Se já foste a Atenas e gostaste, por favor, comenta comigo, fala comigo, diz-me que gostaste. E provavelmente eu tenho de lhe dar uma outra oportunidade, mas sem dúvida que não ficou no, no topo das minhas cidades preferidas. Nem sequer é assim uma cidade que, que eu possa dizer que tenha adorado muito, porque não, de facto não foi o caso. Depois dessa grande viagem de comboios, foi mais ou menos um mês a, a viajar de comboio. Fiz no ano a seguir isto, porque uma pessoa, quando começa a, a andar de comboio e a fazer este tipo de viagens, depois não, não quer parar, não é? E como eu tinha dito há pouco, eu, em 2013 estive na Rússia, uh, em Volgogrado, e tive a oportunidade de ir a Moscovo e eu gostei muito de estar na Rússia. Eu gostei muito da Rússia, gostei muito das pessoas, gostei mesmo muito de estar lá. E adorei viajar de comboio no Interrail. E então, o que é que junta as duas coisas? O que é que junta comboio e a Rússia? O caminho de ferro transcibriano. E, e em 2016, uh, parti para essa aventura em que, mais uma vez, não fui sozinha, fui com a mesma pessoa que tinha feito comigo o Interrail. E, para quem não sabe, eu digo sempre transhibriano, porque é o nome mais conhecido da rota, é normalmente o que as pessoas dizem, é falam em transhibriano, mas, mas, na verdade, o que eu fiz foi o transmongol e qual é que é a diferença? Então, o, o transsebriano, a, a rota normal, tipicamente começa em Moscovo e percorre a Rússia toda, passando pela Sibéria, como é óbvio, dei o nome, e termina em Vladivostok que é na ponta oriental da Rússia. Portanto, percorre a Rússia toda de comboio, e isto não é um comboio único, isto são vários conjuntos de comboios, que vão parando em vários sítios, como os intercidades e coisas assim do género, em que nós vamos comprando os bilhetes para os vários percursos, vamos saindo, vamos vendo as cidades, vamos entrando no comboio a seguir e por aí fora. Mas o que eu fiz, na verdade, não foi isso, eu não, não, não estive apenas na Rússia, e o que eu fiz foi o transmongol, que também, como o próprio nome indica, atravessa a Mongólia. E então, nós começámos na Rússia, passámos para a Mongólia e terminámos na China. E como é que isto uh, funcionou, digamos assim? Nós começámos a viagem em São Petersburgo e, e São Petersburgo é assim, uma cidade, é, é a Rússia mais brilhante que eu conheço. É uma Rússia de palácios, de brilho, de, de czares. É assim... Uma Rússia que não tem nada a ver com o resto da Rússia, na verdade. Uh, muito diferente do resto da Rússia, mesmo. Mas, mas é uma cidade muito curiosa. E é uma cidade cheia de cultura, cheia de história. E que tem toda esta parte da, da Rússia dos czares. Uh, depois de São Petersburgo. Fomos para Moscovo num comboio noturno e que Moscovo já é muito mais sóbria, já não tem tanto brilho, mas estas duas cidades não têm nada a ver com o resto da Rússia. Elas são diferentes entre si, sem dúvida, mas têm coisas parecidas e as duas são diferentes de todo o resto da Rússia, pelo menos de toda a parte que eu conheci, como é evidente. Mas são diferentes em vários aspectos. A nível dos carros, a nível das estradas, das condições das estradas, que são muito boas. Tanto em Moscou como em São Petersburgo. A nível das construções, dos edifícios, das pessoas, o próprio ar das pessoas, a forma como andam e vestem-se, etc. As duas cidades são muito mais... não é cosmopolitas, mas são são diferentes. Não digo que é melhor, não digo que é pior, são diferentes do resto da Rússia. E Moscou, para mim, foi muito bom regressar. Uh, eu não senti grandes mudanças na, na, na cidade, na verdade, e, hum, desde que lá tinha estado em 2013. Mas gostei muito de regressar. Eu, eu gostei mesmo da cidade. Eu, por mim, eu regressava já lá outra vez, que é, é um país que, pelo qual, que é um país que eu gosto muito. Não sei, não sei explicar. Não há assim uma, uma explicação muito lógica, mas, mas eu gosto mesmo da Rússia. Depois, fomos para Irkutsk, que tivemos como base para visitar o Lago Baikal. Que é um lago extraordinário. Aquilo é assim. É um lago que eu cheguei lá e até pensei: mas isto é mesmo um lago? Não é possível que isto seja um lago, porque parecia-me um oceano, assim, uma coisa enorme à minha frente, água, só água, só água. E infelizmente apanhámos assim o tempo um bocado murchinho, até tinha estado a chover e o tempo não estava assim muito, muito simpático. E eu, desde, desde, desde Moscou, gostava com uma tosse irritante que não queria sair nem por nada e, e não queria arriscar estar à chuva. Eu gostava muito de ter feito uns um trilhos cá uh, lá em Bianca que, é, que é uma cidadezinha ao pé do Lago Becal uh, e acabei por nem sequer fazer isso porque, enfim, as coisas não estavam mesmo boas para a minha garganta não queria estar a arriscar, o tempo não estava bom enfim, fica também uma promessa de que um dia deste eu vou regressar ao Lago Becal para explorar toda a área como deve ser. Uh, depois de Irkutsk Uh, fomos para ulan udé que durante muito tempo eu dizia ulan ud, porque é assim que se escreve, é ulan ud, e eu dizia às pessoas, ah, vamos para ulan ud ulan ud", e toda a gente me corrigia, ah, para o udé Então, a partir de agora eu digo Hulã-Udé, porque se é o nome da cidade, é assim que eu devo chamar. E, e em Hulã-Udé, nós já estamos na Ásia. Já passámos a fronteira invisível entre a Europa e a Ásia e já é uma Rússia asiática. E até então a maior parte das cidades na Rússia têm muitas igrejas ortodoxas e, e são maioritariamente ortodoxas, em Holandé temos muitos templos budistas. É uma cidade muito mais budista e, e foi muito interessante ver esta diferença, tanto a nível das construções como a nível das pessoas. Mesmo a própria fisionomia das pessoas muda porque entramos na Ásia e, e foi, foi assim uma coisa muito interessante de observar. Estamos na Rússia na mesma, mas é uma Rússia asiática, é uma Rússia diferente. E, e essa foi a nossa última cidade na Rússia. Aí atravessámos a fronteira, também de comboio, sempre de comboio, e fomos para o a capital da Mongólia. E a Mongólia é, é um país que eu nem sei descrever. Eu já tentei muitas vezes pôr por palavras, mas tenho mesmo alguma dificuldade, porque uh, a Mongólia não tem nada. Tem, <risos> quer dizer, tem montanhas, tem estepes infinitas, tem uh, cascatas, tem camelos e cavalos, tem muita pastorícia, tem... Uh, uns gers ou gers que são assim umas umas tendas nómadas muito interessantes mas não tem assim tipo ah este edifício espetacular ou este museu não sei o que ou este enfim é, é muito pela natureza e é uma natureza avassaladora mesmo aquilo é assim tu andas quilómetros e quilómetros e quilómetros na Mongólia sem ver ninguém apenas tu e uma steppe enorme e uma montanha lá ao fundo e, e isto é um sentimento muito bom, quer dizer, eu gostei muito de estar ali porque parecia que estava só quase só eu ali. E, e todas as pessoas estavam comigo, né? Mas pronto, não éramos assim tanto. E inicialmente nós tínhamos pensado percorrer a Mongólia de carro. Tínhamos pensado alugar um carro e, e andar ali pelo país e -os, ver os sítios e etc. Quando chegamos lá, vimos que de facto isso não seria muito possível... Por diversas razões. <risos> e ainda bem que acabámos por não o fazer. Porque uma dessas razões era que as estradas estão, na altura, agora não sei como é que estão, mas na altura estavam em muito más condições, fora do Lambatar. As estradas são praticamente inexistentes, aliás. É, há, há, há uma estrada que, que não estava muito boa e depois o resto é tudo praticamente em terra batida. E há sítios em que nem sequer é terra. Quer dizer, uma pessoa está numa estrada normal, vira e vai para o meio do campo, sei lá é assim, bastante diferente não há iluminação na estrada e não há placas não havia placas de sinalização o que significa que a probabilidade de nos perdermos era mesmo muito grande uh, nós acabámos por contratar um serviço no no hostel onde ficámos a dormir no Denissa Nomads, eu depois posso deixar a informação no, nos, nos comentários nas notas do podcast e aquilo é um hostel, mas também uh, serve como uma espécie de uma agência e acabámos por contratar um serviço com eles que vinha com uma carrinha russa muito interessante, assim uma coisa mesmo muito engraçada vinha o, o pacote, digamos assim, tinha incluído o preço, era para as refeições todas as noites todas de dormida uma guia que falava inglês e um motorista e quanto mais pessoas mais barato ficava e nós juntámos-nos a um grupo pomos com uma rapariga da Bélgica e o namorado dela que era da Bulgária por acaso mais duas raparigas da Alemanha. Portanto, éramos seis no total. Uh, e, e quer dizer, para, para dizer uma noção, nós... Portanto, nós tínhamos pensado alugar um carro e ir nós fazer esta viagem e, e, e percorrer vários sítios na, na Mongólia. O que é que acontece? Até mesmo naquele carro que nós alugámos, nós tivemos dois furos. Pronto. Só para começar, tivemos dois furos, ainda nem sequer estávamos a sair do Lambatar, foi logo no início da viagem, tivemos logo dois furos. E depois, o motorista, ele era extremamente experiente, não era a primeira vez que ele estava a fazer aquilo, ele conhecia o sítio, sabia para onde é que tínhamos de, ir, tínhamos de ir, já tínhamos de ir para outros sítios perfeitamente em condições, sem problema nenhum, e o que é que aconteceu? Estávamos a ir para um dos sítios onde íamos dormir, começou a ficar escuro, uh, demorámos um bocadinho mais no, no sítio anterior, então começou a ficar escuro, que não, não estava nos planos, e, e andámos para lá perdidos. Portanto, estávamos com um motorista extremamente experiente que se perdeu no meio da Mongólia e andámos para ali às voltas, às voltas, às voltas, porque aquilo depois não tens nada, é um, é um campo enorme, e, e quer -se dizer, se tens ganas, não sabes muito bem para onde é que vais, porque não há propriamente assim, uma coisa distinta não é assim, uma coisa distinta, conseguires perceber, ah, ali tenho de virar à esquerda, ou ali tenho de virar à direita, mas passado algum bocado, lá conseguimos chegar, chegámos, já era uma noite escura, 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 como um breu, já não se via nada, mas conseguimos chegar e conseguimos dormir, e correr, tudo bem, mas, mas pôs-me a pensar, não é? Se uma pessoa com tanta experiência, quando acontece isto e se perde, nós então iríamos andar para ali perdidos não sei quanto tempo. E depois, o problema é que na Mongólia andamos quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros sem ver ninguém, sem ver absolutamente ninguém. Ou seja, se tivéssemos um problema, não sabia como é que era, né? porque não via ninguém durante vários quilómetros. Mongólia facilmente ficou no meu top de países preferidos, eu acho que a Rússia e a Mongólia estão ali a disputar a primeira posição de, de forma muito renhida uh, e, e gostei mesmo muito de estar lá. Depois, fomos do Lambatar para a China e, e o comboio ligava as duas capitais portanto ligava o Lambatar a Pequim e de Pequim apanhámos logo um comboio bala no mesmo dia para Xi'an eu quis incluir Xi'an no roteiro por causa dos guerreiros de terracota eu sempre quis conhecê-los vê-los de perto, estar ali quase cara a cara com eles, e, e foi ótimo, foi assim, um sonho realizado, adorei ter, ter conhecido os Guerreiros de Terracota. Também gostei do resto, do resto da cidade de Chiam, mas sem dúvida que os Guerreiros foram o ponto alto. E depois fomos para Pequim. Pequim é uma cidade gigantesca, é enorme mesmo, muito, muito grande, e, e Pequim, quer dizer, eu, eu gostei muito de estar lá, mas eu acho que... O, o principal de Pequim, não foi a cidade de Pequim, foi sem dúvida nenhuma a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China tem várias secções é, que se podem visitar. Nós acabámos por ser meios loucos, mesmo loucos, e andámos um bocado fora da lei, porque não é legal fazê-lo, mas pronto. Nós fizemos uma das secções chamada Jiankou, que é uma secção que não está restaurada e que não é permitido andar lá. Uh, exatamente porque não está restaurada e porque é perigoso e porque tem bocados da muralha a cair e tem como não está restaurada não tem manutenção portanto um, tem ervas a passar pelo meio das pedras uh, tem-se uma zona que aquilo era um autêntico Matagal mas foi <risos> uma experiência extraordinária e, e eu acho que eu gostei muito de toda a viagem mas sem dúvida que a grande muralha da China foi o ponto alto, e vê-la desta perspectiva, fazer o caminho de Jancou até Mutiânio, foi eu nem sei uh, estarmos nós ali com a muralha, praticamente sozinhos com a muralha, com, com, com uma construção que tem tantos anos, que já passou por tanto, que viu tantas guerras, tantas invasões tan tanta coisa e estamos ali praticamente só nós e a muralha é, melhor, foi a melhor forma que eu podia ter arranjado de, de percorrê-la e, e sem dúvida que eu quero repetir adorava voltar lá, gostava muito de ver todas as outras secções da Moralha da China e voltar a Junko e voltar a fazer de Junko até Moutianio que é incrível não aconselho a toda a gente porque não é uma caminhada fácil e é bastante perigoso é mesmo perigoso, há zonas que estão tipo para cair aquilo é uma zona que está fechada que não está aberta ao público e é preciso ter algum cuidado enfim, já falei aqui imenso sobre duas viagens apenas, sobre o Interrail e sobre o Transchibriano. Mas, na verdade, as minhas viagens não começaram em 2015. E eu comecei a viajar, quando era pequena, com a minha mãe. Tudo isto começou por causa da minha mãe. Eu posso dizer que ela é culpada disto tudo. Porque nós começávamos a viajar quando eu era pequena. Nós, nas férias de verão, íamos sempre para um sítio cá em Portugal e ficávamos a acampar. Nós levávamos a tenda, levávamos uma mochila e íamos acampar aí pelo país. Eu conheço Portugal praticamente todo dessas viagens e nós íamos muito à aventura, portanto, às vezes nem sequer tínhamos assim um roteiro muito bem marcado, íamos apenas à descoberta e eu adorava quando a minha mãe se perdia, o que era bastante frequente. E houve montes, montes de vezes que fomos parar ruas sem saída. Eu acho que praticamente em todas as viagens tínhamos pelo menos umas duas ou três ruas sem saída, em que era, hum, eu acho que é para aqui. Chegávamos lá, ah, não tem saída. Ups, dá a volta e vamos continuar para outro sítio. E depois, quando nos perdíamos, que também era muito frequente, que era muito frequente a uh, minha mãe dizia assim, ah, vamos perguntar para ver onde é que é. Eu disse sempre, não, 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 estamos perdidas, que bom, vamos continuar perdidas. E íamos à descoberta, eu sempre gostei muito assim, dessa parte da aventura. Nós fomos muitas, muitos verões para o Algarve, para a ilha de Tavira, e, e tenho também histórias muito engraçadas dessa altura. Foi lá que eu fiz, fiz um tereré, fiz assim, o meu primeiro tereré, o primeiro e o único, acho eu. E temos assim outras histórias muito engraçadas, como, por exemplo a darmos seis ou sete voltas à rotunda de Grândula e já não sei eu acho que entrámos e saímos de Grândula por todos os sítios possíveis e imaginários porque não estávamos a encontrar Uh, o caminho para o sítio para onde queríamos ir uh, mas finalmente lá conseguimos lá conseguimos sair de grande lá estava mesmo muito complicado e também chegámos a ir para o Algarve para Tavira, portanto nós íamos acampar na ilha, chegámos lá tirámos as coisas um, e de repente íamos a montar a tenda e onde é que está a tenda? procurámos em todo o lado, não estava voltámos para Tavira, não estava no carro ainda percorremos o Algarve praticamente toda à procura de algum sítio para comprar uma tenda, mas na altura não havia, não havia tanta gente a acampar como há hoje não havia tantas lojas de desporto como há hoje em dia, e então não havia nenhuma loja onde pudéssemos comprar uma tenda em Tavira, e voltámos para Lisboa e lá estava a tenda em casa, ao pé da porta tinha ficado lá esquecida e voltámos para o Algarve, portanto fizemos no mesmo dia Lisboa-Tavira percorremos o Algarve todo Tavira-Lisboa, Lisboa-Tavira novamente saímos de manhã de Lisboa, chegámos ao Algarve à noite, montámos a tenda praticamente às escuras <risos> sem certeza se assim, aquilo estava a ficar muito bem montado foi ótimo e temos uma história para contar hoje em dia <risos> para além dessas viagens com a minha mãe para Portugal nós também aos fins de semana, ao domingo costumávamos fazer visitas aos museus em Lisboa Uh, eu conheço muitos museus em Lisboa, não de conheço todos porque eu acho que ainda me faltam alguns, mas íamos sempre ao domingo, era gratuito, aproveitávamos e íamos. E para além de Portugal continental, eu também fui durante muito tempo nas férias de verão e intercalado no Natal e no Ano Novo aos Açores, porque o meu pai vive lá. Ele inicialmente vivia na Terceira, portanto as minhas férias eram passadas na Terceira. Enquanto ele esteve lá, chegámos a ir também uma vez de barco para a Graciosa. Não fiquei muito tempo na Graciosa, não conheci muito bem, nem sequer me lembro, eu era muito pequena quando isso aconteceu, mas lembro-me claramente de, da viagem de barco entre a Terceira e a Graciosa, vermos golfinhos, golfinhos que passavam assim ao lado do barco e foi, foi assim uma das memórias que ficaram. E depois, entretanto, o meu pai passou a viver em São Miguel e também passei muitos verões em São Miguel. E São Miguel eu conheço talvez melhor do que a terceira, não é porque eu conheço que tenha passado lá mais tempo, mas por causa da idade. Eu era mais pequena quando, quando estive na terceira, em São Miguel já era maior e as memórias estão mais presentes de São Miguel do que propriamente da terceira. E pronto, eu acho que... Ah, sim, a nível de viagens é isto. Entretanto, fui a outros países, fui a outros sítios, mas estas são, assim, talvez as mais importantes, digamos. Estive na Índia também, estive no Japão, uh, estive, assim, noutros sítios, mas, mas sem dúvida que estas são, talvez, as, as viagens mais importantes. E hum, eu não sei se, se, se foi clara ao longo da conversa, mas eu sou de Lisboa, eu nasci em Lisboa, e, mas não vivi sempre cá. Houve seis meses da minha vida que não vivi cá e esses seis meses estive a viver no Canadá, estive na cidade de Victoria, na Vancouver Island, que faz parte da província canadiana da British Columbia e foram seis meses em que eu estive lá por causa do, do, do meu trabalho, digamos assim, eu estou a fazer o doutoramento em Engenharia Informática, foi a minha área toda de formação, fiz a licenciatura e o mestrado e estou agora a fazer o doutoramento e, e o doutoramento levou-me a fazer um projeto de investigação lá no Canadá que fez com que eu ficasse a viver seis meses lá em Vitória, o que me deu a oportunidade de explorar um bocadinho aquela região. Agora, o Canadá é gigantesco, é um país enorme, portanto, obviamente que não deu para visitar tudo, mas deu para ver muitas partes da Vancouver Island, um, deu para ir a Vancouver também e deu para ainda dar um saltinho aos Estados Unidos. Estive em Seattle aproveitei o um fim de semana da Páscoa assim um fim de semana mais prolongado e fui dar um saltinho a Seattle e também gostei muito uh, embora eu acho que, que é bastante diferente do Canadá e é bastante diferente de Vitória em particular depois uh, também estive em Banff uh, que já é na província de Alberta e Banff é uma natureza incrível infelizmente eu às vezes tenho assim, algumas coisas com o tempo, estava a haver um grande incêndio, um grande conjunto de incêndios, na verdade, na British Columbia, que é assim uma zona, tanto a British Columbia como a Alberta, são zonas que têm muitas florestas e muita, muitas árvores e também são muito atacadas por fogos no verão. Um, no geral, não, não é fogo posto, nem é nada disso, é mesmo, é mesmo um fenómeno atmosférico, em que há uma faísca e, e começa a arder e estava a haver um, um fogo muito grande na British Columbia que estava a passar para Banff. Tanto quando eu cheguei lá aquilo Banff, no fundo, acaba por ser um vale, que tem uma série de montanhas à volta e na altura nem sequer se conseguia perceber isso não, não se conseguia ver as montanhas e hum, eu fiquei lá uma semana estava lá em trabalho mas consegui visitar algumas coisas da cidade e, e fiz alguns trilhos e vi algumas coisas ali à volta uh, e no dia em que eu decidi fazer isso, em que eu decidi conhecer e explorar um bocadinho mais foi exatamente nos dias foram dois dias, em que o, o tempo abriu em que veio, não sei se foi vento, não sei se conseguiram entretanto dominar os fogos, houve qualquer coisa que aconteceu ali que fez com que exatamente nos dias em que eu Pude ir passear, pude ir conhecer, abriu e eu consegui ver as montanhas e consegui ver. Obviamente que não foi com o esplendor todo que, que aquela região tem, mas foi muito melhor do que tinha sido nos dias anteriores. Um, enfim, eu já estou aqui a falar há imenso tempo, uh, eu gosto muito de falar, é verdade, mas não pensei que ficasse tempo, tanto tempo a falar sozinha, só eu e o microfone. E para terminar, eu queria explicar só um bocadinho como é que vai funcionar o podcast. Neste episódio da apresentação, eu queria apenas contar um bocadinho sobre a minha história e as minhas viagens, pelo menos as que mais me marcaram, e, e queria, queria explicar um bocadinho mais sobre isso podcast, eh, nos próximos episódios não vou estar sozinha eu quero trazer outras pessoas porque hum, eu no blog falo muito sobre as minhas viagens e sobre a minha perspectiva sobre essas viagens mas é, é uma perspectiva muito minha e é apenas uma perspectiva, eu sou muito a, a favor de termos uma multiplicidade de opiniões e de perspectivas porque quando ouvimos outras pessoas a falar que até mesmo que tenham uma opinião contrária à nossa, podemos ter novas ideias e podem surgir discussões Interessantes e haver um debate saudável e é assim que nos entendemos e eu não queria dar apenas a minha perspectiva e a minha opinião, eu quero falar também com outras pessoas, mesmo que elas tenham uma opinião contrária à nossa, e à minha, neste caso em particular, porque pode acontecer, por exemplo, que eu tenha gostado muito de um sítio e que essa pessoa não tenha gostado, ou que tenha visto coisas de maneira diferente, ou que, veja, ou que encara o próprio ato de viajar de forma diferente àquilo que eu encaro. E, e é muito, eu acho que é muito interessante trazer esse tipo de discurso e esse tipo de, de perspectivas, Portanto, coisas assim diferentes e que haja uma diversidade neste, neste tipo de conversas. Obviamente que também podemos concordar, não é? é? Isto também pode acontecer, como é evidente, e se concordarmos também é bom, enfim, mas se calhar temos outros argumentos que anteriormente não tínhamos visto. Portanto, o meu objetivo para este podcast é eu conversar, não quero dizer que eu de vez em quando não venha aqui conversar sozinha, mas é eu conversar com outras pessoas sobre as suas experiências de viagem. E eu quero, uh, não quero trazer aqui apenas pessoas que tenham blogs de viagem ou Instagram de viagem, eu quero trazer também pessoas que não tenham esse tipo de plataformas e que apenas viajam pelo prazer de viajar e não sentem necessidade de partilhar isso através de um blog, por exemplo. E eu quero falar também sobre viagens diferentes, ou seja, não é que... Eu Não vá falar com pessoas que tenham apanhado um avião e vão para uma determinada cidade e conheçam coisas nessa cidade e falem sobre isso. Não é isso. Eu também também acho que é importante termos essa perspectiva. Mas gostava de trazer pessoas com histórias diferentes. Pessoas que foram dar voltas ao mundo, pessoas que pegaram numa autocaravana e foram viajar durante um tempo por aí, que tenham feito caminhadas muito longas, tipo de meses, que tenham subido a vulcões que, sei lá, que tenham de viagens transformadoras, que lhes mudaram a vida por completo, coisas assim. E se tu, por acaso, queres partilhar connosco, comigo e connosco essa, a tua viagem, ou se conheces alguém que seria ótimo para eu falar aqui no podcast por favor entre em contacto comigo envia-me um e-mail uh, para mundindefinido.com, ou encontras os contactos todos no site, que também é Mundindefinido.com, ou então manda-me uma mensagem no Instagram uh, que também é o meu nome lá, é Mundo Indefinido é muito fácil, é sempre igual e vamos conversar, eu gostava muito de trazer aqui pessoas diferentes e que gostassem de partilhar as suas histórias de viagem, para ficarmos todos a conhecer assim um bocadinho melhor outros sítios, outras culturas, outras tradições e outras formas diferentes de viajar. Em princípio, o podcast irá sair todas as sextas-feiras, eu não garanto que saia todas as sextas-feiras porque eu resolvi meter-me nesta loucura quando estou na fase final do meu doutoramento, portanto... Pode haver casos em que eu tenha de fazer algo mais no, no doutoramento e que o podcast fique um bocadinho para trás, mas eu quero mesmo que ele saia todas as semanas e, e que consigas ouvir todas as sextas-feiras. Espero que tenhas gostado, obrigada por teres ficado até ao fim, até para a semana e até lá, boas aventuras!